0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y finanzas
1: con Pedro Tello Villagrán. La pobreza laboral sigue en los niveles eh, pues de, de la pandemia, no ha podido recuperarse este asunto de que tú chambeas. Sí, vas todos los días, le das con todo a la chamba, pero aún así con lo que ganas no alcanza ni siquiera para una canasta básica. Y gran parte de la población mexicana, millones de personas, viven en pobreza laboral. Querido Pedro, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Buen día.
0: ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Cada tres meses el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido como el CONEVAL, presenta una radiografía del estado en el que se encuentra la población mexicana en función del ingreso que obtiene por su trabajo y en comparación con el costo de la canasta básica de alimentos que serían los indispensables para garantizar niveles mínimos de bienestar justamente para las familias mexicanas. Y esta comparación entre el número de personas que trabaja y los, los ingresos que obtiene y el costo de la canasta laboral alimenticia nos permite conocer la evolución de la pobreza laboral. En el tercer trimestre del 2023, el año en curso, el porcentaje de la población que obtiene un ingreso que no es suficiente para poder comprar los alimentos indispensables para atender los requerimientos de su familia, se ubicó en 37.3%, lo que significa que 37% de cada 100 personas ocupadas en México en el tercer trimestre del 2023 no obtiene un ingreso suficiente para cubrir dichas necesidades. ¿Qué significa que el 37% de los mexicanos que trabajan no reciba un ingreso suficiente para ello? Bueno, pues significa que estamos hablando del porcentaje de trabajadores por cuenta propia o como obreros o como empleados que son o están en una condición de vulnerabilidad frente a cualquier adversidad, lo que los hace dependientes por una parte de los programas de apoyo sociales del gobierno federal o de los gobiernos estatales, o depender en buena medida de ingresos adicionales como las remesas o aquellos que provienen de los empleos informales a los que acuden para poder completar sus ingresos y por esa vía para poder atender el gasto cotidiano de la familia y aun cuando la pobreza laboral o el porcentaje de mexicanos en esta condición se redujo en comparación con el porcentaje que existía en el segundo trimestre de 2023 pero también respecto al tercer trimestre del año 2022 aun cuando sigue en descenso este porcentaje de mexicanos lo cierto es que como bien lo ha señalado Luis el eh, el número de mexicanos en condición de pobreza laboral sigue estando por arriba del nivel que tenía antes de la pandemia, lo que significa, en otras palabras, lo siguiente. Independientemente del crecimiento dinámico que ha mostrado la economía mexicana, particularmente desde que comenzó la normalización de las actividades económicas, pero más aún, al margen del elevado dinamismo que se ha venido registrando a lo largo del 2023, lo cierto es que esa dinámica de crecimiento no ha sido suficiente para mejorar la calidad ni la cantidad suficiente de los empleos en el sector formal de la economía para poder reducir con mayor rapidez el índice de pobreza laboral en México, lo que en otras palabras nos permite concluir que un país que crece aceleradamente ofrece mayores posibilidades de mejoría en el bienestar de las familias. Pero ese crecimiento, si no es acompañado por el eh, control eficaz de la inflación y por una mejoría real en los ingresos de la mayor parte de los trabajadores, difícilmente se va a traducir en menores eh, porcentajes de pobreza laboral y en mayores porcentajes de población en condiciones de bienestar, Luis.
1: Muchísimas gracias, Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? síganme en Twitter Ayer
0: y X Hoy en arroba Petello y que tengan un espléndido inicio de semana
1: MBS Noticias con Luis Cárdenas